0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Como Assim? O podcast para quem quer ir além das manchetes. E hoje nós falaremos sobre preconceito e liberdade de expressão. Eu sou Júlio Capelupi e estou aqui com a minha parceira de sempre, a Gabriela Reig. E aí, Gabi, como é que você está? Tudo certo?
1: Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Tá tudo bem por aqui, espero que seja tudo bem por aí também. E eu tô muito animada o episódio de hoje, porque, novamente, teremos aí uma convidada especial e ela é muito importante para mim neste... em todo momento, mas neste momento especificamente, ela é muito importante e o Júlio já vai dizer por quê.
0: <risos> Exato, Gabi. Gabi empolgada, com razão, com razão, vamos falar a verdade, porque... A nossa convidada para falar sobre preconceito e liberdade de expressão é ela, Rebeca Gerassi Serrão. Ela que é psicóloga e a mais nova sócia da Tuca, ou seja, companheira de trabalho da Gabi. Seja muito bem-vinda, Beca.
2: Oi gente, é um prazer muito grande estar aqui participando desse tema que eu acho tão importante e nunca fica ultrapassado é, Obrigada de novo pelo convite, eu vou aproveitar para divulgar meu Instagram, tá? Que eu sei que o Júlio faz isso no começo, a Gabi também, então vamos lá é, Meu Instagram é rebeca.psi, fique à vontade para me procurar lá, sugerir novos temas, tirar dúvida, enfim, tô lá sempre
0: é isso, e lembrando que vocês, vocês podem entrar em contato conosco por meio dos nossos perfis lá no Instagram arroba se você quer falar com a Gabi, e no arroba Tem também o nosso e-mail, nosso solitário e-mail que nunca recebe o e-mail mas a gente passa o endereço, né? vai que de repente alguém prefere se comunicar por lá, que é podcastcomassim.gmail.com Enfim né? Vamos direto ao ponto, vamos falar sobre esse assunto, porque tem muita coisa a ser dita, temos uma convidada especialista aí para falar com a gente, então eu já lanço a pergunta Beck. já vou lançar a brava já, o que é preconceito? Vamos começar por aí.
2: Ai, vamos lá então. Não é segredo né, que a palavra preconceito é a junção de pré, antes e o conceito, é a de definição de algo com o juízo de valor da pessoa é um conceito formado antes da gente aprender ou saber saber sobre aquilo. É, tem uma diferença entre o preconceito por ignorância, né? o preconceito, não saber o conceito, e quando eu digo ignorância, eu não digo da maneira pejorativa, né? Eu digo por simplesmente você não saber, e a pessoa que sabe que é preconceituosa, mas ela opta por ser assim, e não mudar, não reconhecer para as outras pessoas que ela é uma pessoa é, racionalmente discriminativa. Essas pessoas que são preconceituosas, é, elas sabem sobre aquele assunto, sabem que estão sendo discriminativas, mesmo que inconscientemente, né, sem ter é, consciência daquilo. Mas ocupar esse lugar dá para elas uma sensação de poder. Eu posso ofender alguém, é, mesmo que elas não entendam, né, o porquê disso. Não pensem sobre essa relação de poder. Repetindo isso, tá lá no inconsciente. E não saber, não refletir sobre isso, não estar inconsciente sobre essa relação, permite que elas se escondam atrás do termo preconceito. Na verdade, é, elas não estão sendo preconceituosas, né? Elas só têm um conceito que difere das outras pessoas, que é discriminativo, que ofende, é, abusa. Elas não querem reconhecer isso, aceitar, né? aproveitar a oportunidade para refletir sobre o porquê de fazerem isso, porque a partir do momento que elas refletem sobre isso, elas dão abertura para a vulnerabilidade, para perderem esse poder, que na verdade ele nunca existiu. né? E as pessoas tendem a achar que vulnerabilidade é fraqueza, então acaba ficando um pouco mais complicado delas reconhecerem mesmo. É, Mas esse poder é uma ilusão. E é por isso que muitas pessoas acham que elas só podem exercer esse poder atraves, através do abuso, através da humilhação, da discriminação, porque é o único lugar em que elas exercem esse poder, entre muitas aspas. Mas lembrando que muitas vezes elas não fazem essa associação, elas só agem.
1: É, perfeito, que Tem até uma frase da Brené Brown, que eu sou apaixonada e eu sei, todo mundo deve estar cansado de não ouvir falar dela, mas eu vou continuar falando dela porque ela é incrível que a frase é, para pertencer, não é preciso que você mude quem é, é preciso que você seja quem você é, e isso é vulnerabilidade. Então tem tudo a ver com o que você disse. Uma pessoa que age de forma discriminativa, como você falou, é nem mais preconceituosa, né muito provavelmente é alguém que tem tanta insegurança e tanto medo de mostrar como é, de assumir essa vulnerabilidade que todo mundo tem, é, que como você bem disse, não é uma fraqueza, é... É mais, que é mais fácil de projetar no outro suas próprias fraquezas. Isso também está ligado ao comentário de uma das nossas ouvintes, a Mariana Andreoli, que mandou uma mensagem para a gente falando sobre o limite entre o eu e o outro e perguntou o porquê dessa necessidade de agredir verbal e fisicamente o outro. E daí a gente chega ao ponto de perceber como as nossas relações mostram tanto da gente. Como eu disse agora mesmo, a gente tem a tendência a apontar nos outros o que nos incomoda na gente mesmo. E esse incômodo chega a ser tão tão grande que essa não aceitação né, do que não, não me agrada em mim mesma, que eu começo a externalizar isso no outro. Ele ganha uma forma quase que palpável, verbal ou fisicamente. E aí quando é, a gente é confrontado sobre isso, né, é, tem muita gente que tende a usar como justificativa o, a ação preconceituosa ou discriminativa, né, melhor dizendo, como sendo só a opinião delas. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser que é a minha opinião, e eu tenho o direito de expressá-la, certo?
0: É, e é complicado, né, Gabi? Porque qual é o limite da liberdade de expressão, então, né? É uma pergunta que a gente se faz, que é muito importante, e poucas pessoas parecem fazer, né? E é difícil também, a gente sempre tenta aqui definir, né, Gabi, os nossos conceitos, as palavras que a gente usa e tal, tentando explicar para os nossos ouvintes o que ela significa, ou o que aquele termo significa e tal... É muito difícil definir é, exatamente o que é liberdade de expressão. É até uma discussão mais filosófica, muito mais longa e complexa, né? O que seria essa liberdade de expressão? Mas nós podemos falar, pelo menos de modo mais concreto, sobre a questão legal envolvida, né? Então, nós estamos aí dentro de um regime democrático, pelo menos. É de acordo com a letra da lei, o regime democrático. E temos lá, né, na Constituição de 88, a nossa carta magna aí, que já bateu mais de 30 anos, olha só que coisa, né? Tão difícil isso acontecer no Brasil, né? O Brasil que já tem sete Constituições. E tem lá um capítulo muito importante, que é o capítulo 1 do título 2, que diz exatamente sobre direitos e deveres individuais e coletivos. E o artigo 5º, que é quase que um artigo sagrado dessa Constituição, Constituição cidadã, como diria Ulisses Guimarães, que diz respeito exatamente a liberdade individual, liberdade de crença, liberdade de consciência, né? O artigo 5º que tem vários e vários incisos muito importantes que dizem respeito a isso, né? Mas, como nós estamos falando aqui, essa liberdade de expressão não significa nós não podemos confundir isso com o discurso de ódio, que são coisas diferentes. E muitas vezes a gente vê as pessoas confundirem as coisas, né? Aquela coisa, não, mas pô, deixa eu falar isso aqui cara tem chance eu... pô eu não tenho direito de falar o que eu quero é uma ditadura né quem já não ouviu isso né? pô não... a gente não está numa ditadura mas eu não posso falar o que eu quero é esses comentários que são corriqueiros né então enfim acho importante a gente pontuar para quem está nos ouvindo que sim nós temos uma ampla liberdade de expressão garantida pela lei mas isso não significa que a gente pode falar o que a gente bem entender
2: e, e o conceito, né, das pessoas que a gente dá o nome de preconceituosas é interpretado por elas mesmas como liberdade de expressão, como o Júlio acabou de dizer, né, tem todo esse significado por trás. E não deixa de ser. Elas só estão dizendo qual é a opinião delas mesmas sobre aquele assunto. Mas não deixa de ser uma opinião discriminativa. Elas só simplesmente não ligam. <risos> e existem alguns estágios, né, é, do preconceito. No primeiro... É, tá a pessoa que é preconceituosa genuinamente, ou seja, ela não tem nenhum conhecimento sobre aquele assunto, por isso ela tem um conceito que pode acabar sendo discriminativo. Mas assim que ela percebe que está fazendo mal alguém, ela tem a oportunidade de escolher se ela quer deixar a discriminação de lado e aprender, ou continuar tendo um conceito sobre aquilo que pode machucar outra pessoa. Essa pessoa escolheu discriminar, ela não é mais preconceituosa, ela só tem um conceito que fere outras pessoas. E aí ela se afasta daquele grupo porque ninguém quer conviver com quem não gosta, né? E se afastando, ela volta ao estágio de desconhecimento. E aqui, a pessoa discriminativa, ela volta a ser preconceituosa, porque ela se mantém distante daquelas pessoas que sofrem com o preconceito delas. É muito mais fácil você não ter empatia pelo que você não conhece, pelo que tá distante de você. É aquela frase, né? Eu não tenho preconceito contra gays, eu tenho até amigos que são. E não deixa de ser verdade, a pessoa não tem preconceito contra todos os gays, ela só tem um preconceito contra aqueles que ela não conhece. Porque esse distanciamento faz com que ela não precise enxergar para aquela população, exime ela de uma responsabilidade social que ela não quer assumir. É mais fácil assim. Então, existem esses níveis de preconceito, né? Quem não teve acesso à informação e generaliza uma classe, quem teve acesso e discrimina, Aí a pessoa se afasta daquele grupo, que é o alvo do preconceito dela, e ela volta a ser preconceituosa, porque ela já não conhece mais aquele grupo. Então ela tá socialmente distante dele.
0: Sobre isso ainda, Rebeca, a gente queria saber o seguinte, quais seriam os tipos, então, de preconceito, né? Existe, dá pra gente falar em tipos de preconceito?
2: Dá pra gente falar, mas como não podemos generalizar como cada pessoa vai reagir a um preconceito, a uma discriminação que ela sente, porque depende muito né, de como ela interpreta aquilo, seria impossível listar todos os tipos de preconceito existentes. Então, porque pode se criar né, um novo tipo de preconceito a qualquer momento. Mas eu vou listar aqui os mais comuns, que são é, o preconceito contra a raça e etnia, que é o famoso racismo, Preconceito contra as pessoas que têm uma cultura diferente da sua, que é a xenofobia. É, a xenofobia, ela também pode ser uma manifestação do etnocentrismo, que é você acreditar que só a sua etnia é válida e nenhuma outra, né? É, existe o preconceito contra a orientação sexual, que é a LGBTQIA, +fobia, que está relacionada à relação afetiva ou sexual de uma pessoa. É, tem o caso dos assexuais também, né? Que não se relacionam. Então, a. A orientação sexual, ela, ela, ela se refere à pessoa com a qual você se relaciona, e tem uma diferença muito grande, já tem uma confusão é, entre orientação sexual e identidade de gênero. É, o preconceito contra o gênero, ele envolve é, a, a maneira como você se identifica, é, um exemplo disso é o machismo, que é a discriminação da mulher, né, quando o homem age como sendo superior. E é, eu quero abrir um parênteses pro tema né, Do primeiro podcast dessa temporada Sobre o machismo e a masculinidade tóxica Que tá lá no Spotify Só vocês voltarem um pouquinho que, a gente, que vocês vão ver <risos> E ficou incrível, pessoal O podcast, adorei Obrigada é... <risos> e, e o preconceito contra o gênero Ele também envolve a transfobia por exemplo, que a marginalização e a discriminação da pessoa trans, ou seja, aquela pessoa que não se identifica com o gênero atribuí atribuído a ela é, no momento do nascimento, e não existe só o cisgênero, e, que é, é quem se identifica com o mesmo gênero do nascimento, ou a pessoa trans, existem pessoas que não se identificam com nenhum gênero, que tem o gênero fluido ou é, gênero não binário, né? Uh, bom, agora vou falar um pouquinho sobre a gordofobia também, que é um preconceito pelo fato de uma pessoa estar acima do peso considerado ideal pela sociedade. Por que eu digo considerado ideal? Porque existe uma falsa manifestação de preocupação com a saúde daquela pessoa, por ela estar visivelmente acima do peso, mesmo que ela esteja totalmente saudável. Mas a sociedade não tá pronta pra ver um gordo ou uma gorda sendo feliz, sendo que a maioria se mata na academia com dieta, é, né, regime, jejum, pra serem aceitas. É quase como se elas se sentissem ofendidas por alguém mostrar pra elas que é, impossível ser, que é possível né, ser feliz de outra forma. Então é mais fácil você discrimin, discriminar o objeto dessa ofensa. É, na verdade, esse pensamento Está é, presente em todos os tipos de preconceito né? Você vê alguém ser feliz De uma maneira diferente da sua é, A origem disso, então Não deixa de ser a inveja Mas eu acho que a gente não está pronto para ter essa conversa agora é, Também tem o preconceito contra a religião A falta de, a falta de religião Que também né? É, dentro disso tem o fanatismo religioso E todos, todas as questões Que envolvem isso Preconceito contra a idade é, idosos e crianças, né? É, majoritariamente, a gente pensa é, em idoso ou criança, já vem aquele pensamento, são ingênuos, não sabem o que falam, não merecem respeito porque não contribuem positiva ou financeiramente para a sociedade, é, tá gaga, né? não entende, tem o um pre preconceito contra a classe social, contra a profissão, e, Júlio, são muitos, são diversos, eu citei assim os mais comuns. É
1: bastante coisa mesmo E tem muita coisa importante que você falou aí, Beth Aí é, eu e o Julio A gente tem uma mania de Durante o episódio, quando a gente tá gravando A gente fala, putz, tinha que fazer um episódio só sobre isso e acho que nessa sua fala dava para fazer mais uns cinco episódios só
0: assim. Sempre, sempre, isso sempre rola, né? Sempre existe esse momento de, olha, dá para fazer episódio a partir disso.
1: Exato, é muito, é muito bom. E aí pensando em todos esses tipos de preconceito que, é, com certeza, muitos aqui a gente vai é, ter gente que vai escutar e vai perceber que nunca nem tinha ouvido falar ou que não achava que poderia ter um preconceito sobre isso, uma, um, levar alguma discriminação, né, em relação a isso porque tem muita coisa que é supernaturalizada e tal. É, eu acho que é legal também a gente pensar sobre como é que a gente combate, então, o preconceito. Como é que faz pra gente não agir de uma forma preconceituosa sabendo que o preconceito é o não saber sobre algum conceito. Então, eu posso ser preconceituosa a qualquer momento. Então, como é que eu faço para não agir de forma preconceituosa?
2: Olha, Gabi, complexa essa frase porque envolve os três, os três estágios do preconceito, né? Em cada estágio, a gente lida de uma maneira. Mas eu vou, vou te dizer assim, o básico, que todo mundo é preconceituoso e não é simples, não é tão simples você deixar de ser preconceituoso, porque você precisa olhar para si, é, que é praticar o autoconhecimento, né, que não deixa de ser você se conhecer, olhar para dentro, olhar suas feridas é, e muitas vezes isso dói, ninguém quer ser uma pessoa ruim, no fundo, no fundo, né. Então, é mais fácil você fingir que não liga de ser uma pessoa ruim ou que você não liga de magoar alguém e continuar sendo desse jeito do que entrar em contato com as suas feridas internas. É, é a mesma. Né, assim, a gente que é psicóloga, a gente sabe, é, é uma dificuldade a pessoa ir procurar o autoconhecimento porque ela sabe que em algum momento vai doer. E não tem como a gente julgar essas pessoas, né? Cada um tem o seu momento. É, um ponto importante, muito importante eu acho, é, para dizer aqui, é que o motivo para uma pessoa discrimina, discriminar a outra tem muito mais a ver com quem pratica do que com, que, do que com quem recebe. O problema não é a pessoa que é o alvo, é o que ela simboliza, é a ameaça que ela apresenta. É, mas para perceber isso, né, não é fácil, não é simples e, e não é indolor. Pra isso, a gente precisa reconhecer a nossa inveja, que tá presente em todas as pessoas também. Do mesmo jeito que todo mundo provavelmente é preconceituoso, todo mundo tem inveja de alguma coisinha, em algum nível, em níveis diferentes, né, é, Mas e que manifestam, cada pessoa manifesta com uma ação diferente. Tem pessoas que deixam aparente é, essa inveja ou esse preconceito e tem pessoas que não, que elas lidam de outra maneira. Mas antes de tudo, é, desmistificar que inveja é um sentimento ruim. E, e por, por quê? Porque se a gente não desmistifica, isso fica escondido, fica maquiado, e a pessoa até projeta em outras ações, através do preconceito, por exemplo. E se não tivesse tanto estigma, né, tanto... É, não, queira, não quero falar preconceito, então, tanto estigma mesmo sobre essas palavras, preconceito e inveja, talvez muitos preconceituosos, muitas pessoas que têm isso, olhassem mais o motivo delas serem assim, colocando todas as pessoas preconceituosas preconceituosas e discriminativas juntas, juntas, né, dentro do mesmo pacote, como se todas estivessem no mesmo estágio, aumenta mais ainda a resistência delas para aprenderem e se corrigirem. Por exemplo, a pessoa que está no estágio 1, aí porque eu disse que é difícil a gente combater, né? Porque é, cada em cada estágio é uma é um comportamento. Então, a pessoa que ela tá no estágio 1, que realmente não reconhece o seu julgamento como ofensivo Quando a gente ofende por não saber por, Quando a gente julga a pessoa né, Você está sendo preconceituoso Ela cria uma proteção contra essa ofensa E uma resistência para aprender Porque a palavra preconceito Já dá para ela um, né, um julgamento negativo E a chance dela aprender o certo É muito menor do que se ela tivesse sido acolhida E ensinada Sem julgamento por não saber aquilo mas, né, lembrando, não é responsabilidade só de quem deixou de ensinar. Claro, a pessoa ela tem vários momentos para aprender isso, várias oportunidades. É, o combate ao preconceito, ele não depende só de você ensinar a pessoa a ser mais empática e tudo mais, depende dela mesma. Principalmente porque a gente não sabe em que estágio essa pessoa tá. E é uma ferida que só ela pode fechar e ela precisa entender isso, aceitar, se aceitar primeiramente e querer se curar, querer não ofender outras pessoas. Então assim, a gente pode dar todas as dicas pra você ensinar uma pessoa a não ser preconceituosa, mas ainda assim, é, não teria nenhum efeito se a própria pessoa, no lugar de pessoa preconceituosa, não quisesse mudar suas atitudes.
0: Ô Beck, e, e aí é o seguinte, e, e se a pessoa, ela já foi preconceituosa, percebeu isso, e aí, e, o, que, o, que, o que fazer, o que ela faz então?
2: É, bom, se você percebeu que foi preconceituoso, é, ou preconceituosa, então é um bom sinal. De que você se importa com a outra pessoa, primeiro, primeiro de tudo. Nesse caso, você pode pedir desculpa para aquela pessoa, explicar que não é, refletiu antes de agir, que não sabia que aquilo podia magoar e que reconheceu o seu preconceito. É, você pode até pedir que ela te ensine é, como agir da maneira correta, né? Mas lembrando que provavelmente é, seremos preconceituosos em algum momento, porque cada pessoa tem uma percepção sobre algo. É, então, o que é preconceito para alguém, para uma pessoa, pode não ser para outra. E tudo bem, então assim, a, se você foi preconceituoso, a primeira coisa que você tem que fazer, se você realmente reconhece aquilo, é você entender com aquela pessoa como ela gostaria de ser tratada, como você poderia evitar ser preconceituoso com outra pessoa. Mas, é, a gente tá aqui para aprender, então pode ser que sejamos preconceituosos de novo sobre aquele assunto com outra pessoa. Mas é isso, a vida é experimentar e né, reconhecer os erros e, e bola pra frente sempre mostrar que não foi sua intenção.
0: Maravilha. E, e sobre isso ainda tem uma, nós temos aí várias mensagens, né, dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. É um podcast muito, muito querido. Muitas pessoas estão nos escutando aí mundo afora. Sabemos disso, né? Estamos tentando lidar com essa fama, mas é difícil às vezes. Mas temos, então, comentários... Ainda bem, que eu,
1: ainda bem que a minha risada é baixa, né, pessoal?
0: <risos> ah, mas rindo de felicidade, né, Gabi? Não de ironia, né? De felicidade, claro. É uma realidade e tal. Nós temos um comentário, por exemplo, da Ana Cláudia, que, que diz bastante respeito sobre o que a Beck acabou de responder. Abre aspas para a Ana Cláudia. O preconceito é algo tão internalizado na gente que muitas vezes não percebemos, mas ele deve ser mostrado de forma que o preconceituoso entenda e mude. Se isso vier de forma agressiva, o preconceituoso, por defesa, vai dizer que é mimimi. E ela comenta aqui, entre parênteses, que ela detesta essa expressão. E a chance de mudar uma opinião e uma postura se perde. O que eu acho sobre isso? Eu acho que, sim, pode ser que, de fato, né, por uma pessoa ser agressiva ali, no modo de falar, de se expressar na hora de conversar, pode fazer com que essa pessoa é, seja, sei lá ela deixe de refletir sobre ou diga que é mimimi e tudo mais porém, contudo, todavia, entretanto coloca a ponderação de que é, essa pessoa também ela, ela pode, ela tem o direito de ser agressiva dependendo do que for de, também existe esse ponto que eu acho que é importante porque muitas vezes né, é uma coisa que, que pega, pega numa ferida muito profunda então a pessoa que que está ali no papel de, de oprimida diante desse opressor, ele pode de repente ter essa postura agressiva e, e é incompreensível, é compreensível ainda mais se for alguma coisa muito absurda né é, como, como a Beck falou aqui, bem, de modo muito bem explicado ao longo de todo episódio, é, existem estágios, tipos de preconceito e tal e a gente sabe que tem algumas coisas que são faladas que são meio inaceitáveis, né isso aí pode ser que a agressão a resposta agressiva seja até mesmo necessária dependendo do caso, né o que, que é. você acha, Gabi? A Gabi tá só observando. O que, que você acha, Gabi? Fala. Não, eu, não, eu sei o que... que você quer falar. Eu sei.
1: Eu acho que faz sentido, eu concordo com você. Faz sentido porque tem vezes que esse, essa fala discriminativa, como a Beck definiu, é, vem de uma forma muito. É, afeta pontos muito, doloros, muito dolorosos né, pra quem ouve, pra quem tá sofrendo o preconceito. E aí, realmente, a gente disse que você, a gente não pode ter controle sobre a reação dessa pessoa, porque ela tá sendo ofendida, de certa forma. Porém, eu também entendo e concordo com o comentário é, da Ana Cláudia, porque a gente é, vive um, um momento em que tudo se milita. E eu concordo que a gente tem que lutar muito sobre muitas coisas, a gente tem que conversar e a gente tem que desconstruir, se desconstruir para também. É, né, não adianta a gente falar sobre desconstrução dos outros e não, não é, entrar nesse caminho também. É, mas tem momentos que, quando se faz isso, você não leva em consideração o que a Rebeca falou desde o começo do episódio, que é a desinformação, as pessoas que não estão agindo de forma preconceituosa puramente por não saber daquele conceito por não entender sobre aquilo e aí elas acabam levando é, uma patada ou uma resposta grossa que faz com que ela fique mais longe ainda de entender aquilo e não mais próxima, né? a agressividade não vai trazê-la para perto, vai afastar ainda mais então acho que é isso, porém Aproveitando que você tá, assim, né, Júlio, super comentador, eu já vou jogar a outra pergunta de uma ouvinte aqui, que é pra gente já ir caminhando pro final, que é a pergunta da Nelly Gamboa. Então, qual é o limite do humor? Como lidar com piadas que falam de negros, mulheres, gordos e etc?
0: Então, não, e só para deixar aí, né, pontuado, para a nossa querida ouvinte Ana Cláudia, eu, eu não estou discordando dela, o que eu estou querendo dizer é que, em alguns casos, essa agressividade ela é um direito da pessoa. Mas eu concordo, sim, o diálogo, é, dentro do possível, é sempre é fundamental. Né? Inclusive, quantas vezes eu não falei bobagem, ou ainda falo bobagem, porque a gente sempre está nesse processo de desconstrução de aprendizado e alguma outra pessoa não teve a paciência de falar, Amigão, você falou, cara, você falou porcaria aqui, cara, vou, vou rever isso aí, velho. Então, tem que refletir um pouco mais sobre essas coisas, né?
2: Muito bom o comentário do Júlio né, sobre a pergunta sobre a fala da Ana Cláudia. É, eu acho que a fala da Ana Cláudia está muito mais ligada ao primeiro estágio do preconceito, né? É, é o primeiro contato que aquela pessoa tem com aquele tema. E, e aí ela acaba tendo uma resposta agressiva, né? E, e a pessoa que tá recebendo essa, esse comentário, ela não aguenta mais falar sobre aquilo. Pra ela é uma ferida, machuca muito. E eu também entendo o, o que o Júlio disse, porque é, quando você no lugar de pessoa que sofre aquele preconceito, você não aguenta mais ouvir sobre aquilo. Então, nem todo mundo consegue se controlar, tem a inteligência emocional pra conseguir né, é, entender o lado da outra pessoa que não tá sendo preconceituosa porque ela quer, mas sim porque ela realmente não sabe sobre aquilo.
0: Bem pontuado, Beth bem pontuado, e inclusive o Gabi, qual que era a pergunta da nossa querida ouvinte, a gente foi falando aqui, emendando uma coisa na outra e eu acabei esquecendo.
1: Vamos lá, a pergunta da Nelly Gamboa, qual o limite do humor, oh. como lidar com piadas que falam de negros, mulheres, mulheres gordos, etc?
0: Então, é aquela coisa, eu vou, vou citar um exemplo concreto aí, vai. É, os nossos ouvintes já sabem, mas eu que sou um grande fã de futebol aí, torcedor palmeirense e tal, negócio né, de falar disso sempre. Inclusive estou gravando hoje com a camisa aqui é, do Palmeiras, né? A Gabi está balançando a cabeça, mas eu sei que no fundo ela acha a camisa bonita também. É, e aí vocês citar um exemplo a isso, por que, que eu falei do Palmeiras? Porque temos lá os nossos grupos no WhatsApp e tal de palmeirenses? E agora tempos atrás rolou uma discussão, digamos assim, uma discussão mesmo, lá no grupo do WhatsApp. Por quê? É, um fulano lá, e sempre insistia e tal, de falar, quando se referia ao São Paulo Futebol Clube, falava, ah, os bambis, né? Que, era, que, é um, que é um termo extremamente pejorativo e homofóbico, mas que sempre foi é, dito no meio do futebol, né? E durante décadas permaneceu sem, sem ser questionado e tal, mas à medida em que os debates foram avançando e essa pauta foi ganhando cada vez mais espaço de debate público foi se questionando cada vez mais. Então agora, por exemplo, a gente tem até punição nos estádios quando nós tínhamos torcida, né? Agora nós estamos evidentes sem torcida por conta da pandemia, mas quando a torcida gritava, né, bicho ou coisa do tipo no estádio, é, a CPF colocou uma punição, né? Uma punição é, pecuniária ao clube quando a torcida fizesse esses gritos homofóbicos no estádio. E no grupo esse rapazelho, ele insistia, a gente falava, né, sempre pra ele, tá falou Ó, oh, velho, existem outras formas de zoar o São Paulino sem apelar e tal, pra, pra essa zoeira homofóbica e tal E aí, tipo, enfim, aí a gente foi avisando uma vez, duas, três, quatro Aí chegou o um momento que ele mandou de novo, assim, e aí tipo, aí na hora, tipo, duas, três pessoas comentaram lá no grupo e falaram Mano, de novo, velho, não é possível, velho, de novo isso aqui, cara e aí ele falou: ah, que quanto mimimi, não sei o que, que coisa chata, gente. E ele saiu do grupo, inclusive. É, enfim.
2: Essa é uma pessoa que não aceitaria terapia, né, Júlia? Ele ainda não tá pronto pra, pra se
0: enxergar. <risos> <risos> pois, pois, não, e assim, é, e é incrível, porque você fala várias vezes e tal. Né, a pessoa insiste, insiste. Então, assim, é, cara, aquela coisa, essa piada, por exemplo, com, com São Paulino, você tá querendo zoar o seu adversário falando que ele é gay. Ah, como se fosse tipo uma olha eu estou te agredindo porque eu estou te chamando de gay e tal não faz nenhum sentido essa zoeira, né então é, qual que é o limite do humor <risos> a pergunta difícil de responder para mim é uma coisa sei lá tentando ser mais simplista é você o limite o limite desse humor é o direito de outra pessoa de outro grupo quando você começa a tentar contra os direitos desse outro grupo desse outro indivíduo você você está caindo no, no preconceito ou no ato discriminativo e tal, e, e não é mais piada, né, tipo não deveria ser mais engraçado
1: eu acho que foi perfeita a sua colocação e em relação à forma de, de lidar, né, eu acho que também é mais uma vez a tentativa de você informar a pessoa que tá ali fazendo a piada e, na verdade, a primeira coisa de todas é você não concordar com aquilo, né? Não ser conivente com a piada. Porque muitas vezes a gente tá ali na situação e aí a pessoa faz a piada e é um amigo seu ou é algum, alguém próximo a você e aí você dá aquela risada, <risos> sabe? Meio sem graça, só pra não ficar chato, mas, peraí, sabe? Chato é a piada que a pessoa fez, não você, é, não a situação que tá ficando. Então, é, eu acho que a primeira coisa é a gente posicionar, mesmo que você não consiga se posicionar a nível de falar mas só o fato de você não rir, você já não tá assinando embaixo você não tá validando o que a pessoa tá fazendo e a segunda coisa é tentar se posicionar verbalmente mesmo mostrando, olha, essa piada que você tá fazendo não é legal por causa disso e disso disso você já pensou que você pode estar tá ofendendo alguém então é você questionar a pessoa e se for possível, de uma forma é, não agressiva para que você diminua as possibilidades de que ela coloque mais barreiras pra discutir e, e realmente preste atenção no que você está falando esteja ali aberta a tentar fazer essa mudança aí de olhar sobre as coisas, mas é isso gente caminhando aqui para o nosso final é, acho que foi um episódio muito bom rendeu muito assunto Beck quer fazer algum comentário
2: final? Olha, eu queria dizer que eu adorei participar, obrigada de novo pelo convite, é um tema que realmente, como vocês disseram, se desse a gente ficaria aqui o dia todo conversando sobre isso, existem diversos outros tipos de preconceito, é, acho que se a gente falasse um tema, um podcast para cada tema, ainda assim não seria o suficiente uma hora para cada um, então, é, queria agradecer de verdade, e convidar né, o público que estiver ouvindo, se eles tiverem dúvida é, ou algum comentário sobre isso, que, por favor, é, podem mandar mensagem lá na Tuca, ou no meu Instagram, ou no do Júlio. Enfim, a gente vai é, responder todos vocês. E, e é isso, mais uma vez, obrigada de verdade por, por participar, foi um privilégio muito grande, obrigada. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. E aí
1: agora,
0: Exato.
1: comentários finais, Júlio!
0: Não, já falei muito, já falei muito, eu me empolgo, se eu começar a falar de outra coisa aí vai ter duas horas de episódio. Eu só queria agradecer aí a presença da Beck, né, por ela aceitar nosso convite, participar, explicar tão bem sobre coisas tão interessantes e, e é isso, né, sempre acrescentando aí, tentando melhorar o nosso podcast, estamos fazendo isso.
1: Ah, eu não ia escolher uma sócia qualquer, né, gente, por favor. Aqui já é, tô debutando a Beck no meu podcast, é... Eu... Cada semana é uma novidade. Com a Rebeca presente. <risos> Beck muito, muito, muito obrigada pela sua participação. É, foi muito bom dividir o, a, os comentários do Júlio com alguém. Não ficar só que eu apenas tendo que moderar tudo isso. Entendeu?
2: <risos> muito,
1: foi muito um prazer. Obrigada. E é isso, gente. Até semana que vem.
2: Tchau!
0: Tchau!